0: Soy Agustín Ángel Y
1: yo, Federico Martínez. Y estás escuchando Entrando a la Chicana.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrando a la Chicana. Después de una semana donde nos divertimos hablando de la actualidad, en donde analizamos algunas cuestiones eh, con fe de los dos mano a mano, volvemos a nuestro habitual formato de entrevistas. Eh, hoy vamos a tener un invitado que para mí tiene uno, uno de los autos más lindos de la actualidad del deporte motor argentino. Ya después lo voy a presentar. Pero primero quiero presentar a mi compañero de equipo, a Fede Martina. Fede, ¿cómo estás? Otro programa de Entrando en la Chicana. Se viene una nota que teníamos ganas de hacer hace rato también.
1: ¿Cómo andas, August? Así es, una semana más eh, desde este proyecto. La verdad que sí, una nota que, que veníamos eh, armando de hace un tiempo. Como dijiste vos, después una, de una charla de café que tuvimos sobre la actualidad, eh, sí. Volvemos, y en este caso volvemos a las pistas Veníamos de, de dos episodios También por el lado del rally En este caso volvemos sí. a las pistas Pistas con un poquito de tierra De un color particular sí. pues Son pistas que se llenan y, de tierra Sí sí y, y, y dijiste charla de café, hoy me parece que va a ser con un mate Bien, puede ser, puede ser que mate de Por medio, eh, bueno sí. Nada más, eh, seguimos buscando conocer a los protagonistas de, de esta pasión que tenemos nosotros y, y creo que va a salir un muy lindo programa. Totalmente, vamos a decir quién es nuestro invitado. Nuestro invitado es Carlitos Okulovich, no
0: confundamos con Carlos, que es el padre. <ríe> Carlitos Okulovich, que como decía, en el TC tiene uno, uno de los autos más lindos en cuanto al diseño. Deja ahí entrever, eh, parece un poco al policromático del, del Jojo Maldonado. Mítico auto... De, del deporte motor argentino Así que, bueno Ahí está eh, nuestro invitado Fede
1: Así es, Agus eh, Seguramente vamos a ver, pero seguramente Espero, espero que nos esté Esperando eh, con un mate en la mano
0: Y bien, como les decíamos Ya tenemos en línea A nuestro invitado eh, Esto corre por mi cuenta pero para mí maneja uno de los autos más lindos que hay en el automovilismo argentino. Después le preguntaremos cómo es manejar ese auto, pero por lo menos de diseño, eh, y lo hablábamos con Fede, así que creo que también se suma a esta idea, es uno de los más lindos, si no el más lindo, de los que están actualmente en actividad dentro del automovilismo argentino. Tiene alguna eh, similitud eh, con alguno del pasado, también se lo vamos a preguntar si ahí hay, hay algo eh, que está hecho con esa intención o no, pero bueno... Le, les damos la bienvenida y, y le agradecemos por este rato con Entrando a la Chicana a Carlitos Okulovic. Eh, no confundir con Carlos, también <ríe> otra de las cuestiones a preguntar, pero eh, Carlitos, muchas gracias por este rato. ¿Cómo estás? Y, y bueno, bienvenido a Entrando a la Chicana.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, gracias por, por el contacto. También un gusto para mí estar hablando con ustedes. Siempre es lindo hablar con, con gente que le gusta lo mismo que me gusta a mí, así que... Vamos a charlar un, un rato de todo un poco.
0: Bueno, eh, contanos un poco de, de tu actualidad eh, dentro de lo que es eh, el turismo de carretera, una de, la, de tus principales actividades, dentro de ese auto que, que como decía yo, es bah, me, me parece a mí uno de los más lindos eh, en cuanto a diseño que tiene hoy la actividad.
2: Bueno, gracias. Sí, la verdad que el diseño del auto está, está muy lindo, muy novedoso, por ahí no es algo habitual de ver. Eh, uh -huh. Salió con un diseño muy lindo Inclusive, bueno, fue un poco eh, Consensuado con la marca Porque no, no, no tiene nada que ver Con, por ahí en principio No tenía nada que ver con con, lo que, con con los colores de la marca, con el logo Con los paquetes, pero sí Después entendieron, le buscaron la vuelta Como que, que la, El juego de colores y tener ese, Toda esa variedad de colores También así un poco a la variedad que tiene CBC, que es la marca este, en todos sí. sus productos Que tiene de todo de todos los sabores Y es una marca, digamos muy, con, con muchas variedades Entonces, bueno, uh -huh. hablamos un poquito por ese lado Y después se dio también el tema Que, que, que yo le digo, mirá que es parecido Al Policromático del Chuyo No este Tenía similitudes, si bien no, no buscamos sí. Para ese lado, pero ya antes de sacarlo Nos dimos cuenta de que que iba a quedar parecido y bueno, este, también aprovechamos un poco para, para rememorar ese diseño que, que a todos los que nos gusta el automovilismo este, tenemos presente ese, ese
0: auto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Mirá, vos, vos nombrás el policromático de, de, de Maldonado, a mí también me, me llevó a, a un auto que conducía en su momento Tito Retta Vizcaya, que también estaba pintado por la misma marca, patrocinado por la misma marca, en una época que el TC se caracterizaba por, estamos hablando del principio de los años 2000, que los autos se identifiquen solo con una marca a mí también me llevó por un lado eso con Tito, bueno, que ya lo estuvimos entrevistando a la chicana, sí. eh, ¿vos recordabas ese auto, ese auto, Carlos?
2: Sí, sí, la verdad que no sé que no corrió mucho tiempo este, no. obviamente lo, lo tenía identificado, pero no no lo tenía tan tan presente, digamos, pero, pero bueno, yo ya con la marca vengo desde el 2015 corriendo y siempre fue el auto prácticamente exclusivo de ellos, entonces eso nos permitió cada año jugar con, con un diseño eh, jugado para la marca, la verdad es que este fue uno de los más lindos, el que usé en el 2018 también fue un, un auto que, que nos gustó mucho y a veces me da ganas hasta, hasta de, de volver a, a correrlo porque un auto <ríe> de andaba bien también, así que este, sale bien, a veces, a veces se logra ese efecto de, de poder llamar la atención, y a veces por más que uno que uno, que uno lo intente, a veces no nos genera ese ese efecto, pero bueno, eh, la verdad que es una parte muy divertida, el trabajo de diciembre y enero con el tema del diseño y todo eso, este, es algo que, que lo disfruto.
0: Bien, y con respecto al funcionamiento del auto, a, a, a tu presente en el, en el turismo de carretera, ¿qué, qué nos podés contar?
2: Y no es bueno, la verdad es que no, no logramos eh, un funcionamiento lógico. Ya en sí, con, con el equipo, con, con el Buri, desde que hicimos este auto, que un auto que lo hicimos nuevo, eh, no, no funcionó bien. Bueno, el año pasado fue un año atípico, de ahí arrancamos el año, pues se paró, no pudimos sí, hacer sí, pruebas. Sí. Se nos fue el chasista para el año siguiente, quedamos sin chasista. Agarramos, empezamos este año un poco,
0: eh, agarramos
2: los pelos, compramos motores. Nos decimos, la verdad que venimos complicado Y hoy por hoy en el TC, si no tenés todo al 100% y, y todos los planetas alineados, es muy difícil poder ser ser protagonista fuerte, ¿no? Ahora, esta última carrera de posada, vimos relativamente bien, mejor que otras veces, estuvimos todo el fin de semana entre los 10, este, terminamos 12, bueno, tuvimos un toque al final, pero estábamos para estar entre los 10 sin problema, pero bueno costó llegar hasta acá, la verdad mucho trabajo, yo creo que vamos a tener una segunda mitad de año un poco mejor de lo que fue la primera, pero hay que seguir sí. puliendo cosas, definir un chasista nosotros incorporamos un chasista Fabián Fuentes hace cuatro carreras, pero bueno, sí. ya está muy, muy part-time con nosotros, ¿eh? está fijo con otro equipo, y, y, y viene el tiempo que puede durante el fin de semana, viene un rato a la mañana, un rato a la tarde, y, y no es lo mismo, o sea, hoy para la exigencia del TC necesitas tener este, alguien full-time, pensando con el auto constantemente Y bueno, este, ya como te digo Este año llegamos un, po un poquito tarde Con todo y, y estamos Como estamos, <ríe> pero la intención por ahí es Para el año próximo eh, Obviamente en caso de, de, de Que sigamos con la estructura Es tratar de poner un chasista exclusivo Digamos limar los puntos Donde sabemos que, que están faltando sí. Para lograr ser lo competitivo que queremos ¿no?
1: Carlos eh, Tu estructura, tu equipo ¿Está instalado? Eh, en Misiones? No, no, yo estoy en el equipo de Uri Martínez, así que sí. está
2: todo, todo el equipo está ah. en Paraná.
1: Ah, eh, está todo en Paraná, está todo, todo en, Paraná. en Paraná. sí. sí. Uh -huh. Ah, bien, bien, no, no, por ahí podías eh, tener un asesoramiento del URI, o, pero que el auto esté ahí, por eso por eso la pregunta. Sí.
2: No, no, estamos, estamos con, con, con el equipo completo del URI, así que mi auto está al lado del de, del de Benedictis y Londero, que están en el equipo, somos los tres del equipo. Y eh, bueno, el de Listo el hijo del Burí, que también está ahí. Sí. Mariano Werner pasa por el taller, está de alguna manera en el equipo del Burí, pero por ahí no, no, no con, con, con atención completa del auto como estamos nosotros.
1: Claro, ¿no? claro, claro es, 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 ahí va apunta a apuntaba mi pregunta, perfecto. Hablabas de, de, bueno, del hijo del Burí, y yo decía no confundir Carlitos
0: Okulovic con Carlos Oculovic. Eh, ¿Presa en algún momento pesó eh, ayuda?
2: No, la verdad que me ayudó, obviamente me, me ayudó mucho. Si bien, bueno, mi papá corrió en todas las categorías, por ahí nunca sí. se dedicó profesionalmente, este, pero bueno, le, le fue le fue bastante bien para para como como lo hizo él. se siempre al laburo y esto era una pasión que le lo hacía los fines de semana y y llegó a correr en TC, conoció se conoció a todo el ambiente. Eh, obviamente yo también los conocí desde desde muy Pero, chico, me conocían desde chiquito, así que cuando fui creciendo en el, en el automovilismo, a medida que iba avanzando lo mío, eh, la experiencia y que mi papá conozca a todos los, los dueños de equipo, motoristas, todo lo, lo que íbamos avanzando, ya, ya tenía una experiencia previa, así que eso ver, ayudó mucho.
1: ¿no? El eh, automovilismo se convirtió en pasión, digamos como decís vos, por... por por un común estadio con tu padre a lo largo de todo tu crecimiento o lo fuiste elaborando vos por, por por parte propia y lo fuiste desarrollando hacia tu propia carrera, digamos?
2: No, yo creo que fue por parte propia. Mi papá creo que hubiera querido que yo juegue al tenis. Siempre nos llevaba a mi papá. Mi papá fue, fue tenista de chico. Él jugaba muy bien al tenis, inclusive después de... En su juventud fue a Buenos Aires, vivía en el Lawn Tennis Club, vivía bajo las tribunas, entrenaba, pintaba para ser profesional de tenis. Y después finalmente a los 18 años se cansó, volvió para acá, empezó a trabajar y después más tarde, alguna una peña con amigos, con gente, empezó a correr y o sea que arrancó un poco de tarde, pero ya estaba encaminado en el trabajo, en, en el rubro laboral, digamos. Y, digamos. después de cuando él tuvo la posibilidad, o sea, que yo era chi siempre como me incendiaba para el tenis, se ve que era una pasión que, que él tenía y no la pudo realizar y, y bueno yo hasta los ocho años nunca ni le hablaba, de, o sea, él, perdón, él ni me hablaba del karting, a mí no me insistía, era como todos los mecánicos decían, che, ¿cuándo le vas a pedir un karting a tu papá? ¿Cuándo le viste? Como que me metían presión todos los me, mecánicos de él, la gente del equipo, los, los amigos y bueno, después a los ocho o nueve años como a pedirle el karting, a pedirle el karting, y enseguida ahí aparecieron unos amigos, Crispín Beití y Nacho Palacios, que me compraron el karting entre los dos y me lo mandaron. Y <risa> ahí empecé a probar, a ir al autónomo a probar, que mi papá bueno me puso una persona que sea el encargado de atenderme el karting, llevarme, a traerme, él me dio unas pequeñas explicaciones para el radio de giro y todo eso. Eh, obviamente Explicándome la, la, la teoría Y bueno, nada, después empecé a girar Y empecé a correr Y ahí él también me empezó a acompañar empezó, Se empezó a entusiasmar Me acompañó toda la época del karting Hasta que después yo empecé a correr acá en el Sonal Con una cafetera uh -huh. Y uh -huh. en, después pasé a la Fórmula Renault Y ahí él ya decidió Parar digamos Su, su carrera deportiva Porque este, prefería Acompañarme a mí, ¿no? Y, y bueno, después dejó y, y se metió a acompañarme a mí y a, a, a vivir esa pasión a través mío y dejar de correr él, este, dedicarse al trabajo y, y ir a disfrutar de las carreras, pero no corriendo él, sino acompañándome a mí, bueno, creo que claro. eh, lo, lo disfrutó desde de, de otro lado, ¿no?
0: Debe ser difícil igual para un padre tener a, a un hijo, o sea, que comparta tu pasión está buenísimo, pero que se suba arriba del auto de carrera cuando vos sabés lo que es debe ser complicado. Si a vos, alguno de tus hijos te dice que quiere correr, ¿cómo sería tu reacción?
2: Sí, yo la última carrera, te sé que corrió mi papá, corrió yo de acompañante. Yo tenía 15 claro. años y, y fue en Paraná y, y corrí. Esa fue su última carrera. Eh, yo ya estaba en la fórmula y pasaba. Y hoy tengo un hijo que tiene 6, que ahora está por cumplir 7. Ya le compré un karting porque justo apareció la posibilidad, la oportunidad, me ofrecieron. Compré el karting, lo llevé a andar dos, o tres veces, le encantó pero como que ahora no le nace pedirme para ir a andar, por ahí muy de vez en cuando y no noto que él todavía tenga esa, hoy le gusta el fútbol, le gusta el básquet, le gusta, así que yo le doy ficha a lo que le gusta y, y, y creo que por ahí si le pasa como me pasó a mí, a mí se me despertó por ahí más tarde, 8 9 años, por ahí ojalá claro. que se le despierte a los 12 si se le despierta <risa> este creo que la da son <risa> 10 12 años, porque si no después se hace muy larga la, la carrera en el jardín claro. Este, hoy claro. un chico que arranca a los seis años en karting y hasta los 15 no puede hacer otra cosa, entonces como claro. que se hace demasiado larga la carrera, a veces en el camino se cansan porque, porque no sé, es muy monótono, no entonces uh -huh. este, preferiría que en caso que le guste que me lo pida más, más adelante, pero, pero hoy tiene, está el karting, tiene la posibilidad, si le gusta, obviamente lo voy a acompañar. Pero pero no es algo que me, que me, que me desespera tampoco. Si, si le gusta, le gusta. Y si no, no pasa nada. está ¿no?
1: Muy bien. bien. Bueno, y volviendo un poquito al Carlito de la, de la adolescencia. Eh, ¿Tenías objetivos, te planteaste objetivos de categorías donde querías llegar? ¿Qué títulos por ahí obtener? Eh, ¿Te planteaste alguna vez eso?
2: Siempre me gustaron mucho los, los autos con techo. O sea, no era muy de, de, de la fórmula. No seguía tanto la fórmula 1, no era muy de mirar para afuera, de, o sea, siempre miraba adentro, acá en Argentina, vamos a decir. Me gustaba mucho el TC2000 por una cuestión de que, bueno, en esa época que yo tenía 8, 9 años, era el 93, 94, el TC2000 estaba en una época muy ferviente y fue la primera ¿Sí? categoría nacional en venir a correr a Oberá. Eh, las claro. la categorías importantes, venía a correr Overa, a que yo era de acá, entonces sé, ir al Autódromo y verlo a Tito Besone y verlo al Jojo Maldonado y al Flaco Traverso, para mí era esa la, la, eh, mi objetivo, era mi, como lo máximo, ¿no? Y bueno, uh -huh. fue así que, que, digamos, siempre arranqué pensando en, 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 en llegar a lo más alto acá en Argentina, digamos, nunca hice un intento, fui a probar a España, todo, pero no era algo que me, me, me quitaba el sueño. Eh, hoy por ahí me arrepiento, podía haber intentado un poco más afuera, haber quedado hacer experiencia porque después, si volvés a los 18, a los 21 la verdad que no cambia nada seguís siendo joven, pero por ahí en ese momento claro. era como que yo tenía 17 y, y no, y que si me quedo acá y pierdo la posibilidad, tenía una posibilidad de correr en DC2000, que era el sueño de mi vida, entonces me volví y arranqué en DC2000 a los 17 y por ahí era muy joven todavía o sea, podía haber... No. Haber estado un poco más afuera, pero bueno, con el diario del lunes todo todo, todo es más más fácil, ¿no?
1: Claro, sí, 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 en todos ámbitos de la vida, con el, el sí, diario del sí, lunes fíjate, parece...
2: Yo, yo a los 17, tuve 17 años, tuve mi primer podio en el turismo nacional sí. y fue con Tito Besone, justamente en el podio. Y para sí. mí era, o sea, yo lo, le tengo una foto en cuadro que tiene Andalto Reyes, lo estoy mirando a él como... Como no,
0: no podía creer que estaba ahí, ¿no? Claro, eh, estabas pero... tocando el cielo con las manos. No, me puedo ¿Y, y el dejar de, de,
2: de lo que el automovilismo me, me, me dio, por lo menos para lo que yo quería, ¿no?
0: Totalmente. Claro. ¿Y, y el rally, que en Misiones es muy fuerte el rally, ¿nunca se te dio por, por esa por, por ese otra por esa otra beta?
2: La verdad que no, nunca, nunca me, me llamó mucho la atención el hecho de correr solamente contra el reloj, ¿viste? No, no. Siempre me gustó más la pista, los autos, el chapa-chapa, a llamarlo de alguna manera, pero poder estar claro. ahí, ver, ver al rival, o sea, ir viendo al rival. La, la competencia claro. por... Hoy que entiendo más, obviamente, está, está bueno, o sea, la competencia por eh, con el estilo del rally, pero, pero nada, siempre me llamó más la pista por, por eso, por ver el, el malón de auto todo junto, la, la pelea, pelear el puesto y todo eso siempre me, me, me atrasco un poco más.
1: Carlos, eh, mencionaste, bueno, eh, la famosa frase chapa-chapa, que, bueno, toda la gente del automovilismo sabe, se refiere más por ahí al turismo nacional. Fuiste campeón de turismo nacional, competiste en TC2000 y competís actualmente en TC. Si tenés que elegir una de las tres grandes categorías de, del país, bueno, obviamente la, la clase 3 por ahí te trae los mejores recuerdos por el campeonato, pero ¿con cuál te quedas
2: No, yo sin dudas es que el TC es la máxima categoría de del país, y, y es donde todos los pilotos queremos queremos triunfar, yo hoy, hoy por hoy mi, mi, mi espina es no haber ganado una carrera de TC eh, sigo corriendo porque sí, es el, eso es lo que me, me incentiva, o sea, poder lograr ganar una carrera de TC eh, uh -huh. es, eh, ganó series eh, hice podios, salí segundo, salí tercero y no, no pude ganar, y bueno, creo que, que esa motivación es lo que, o ese eh, es objetivo el que me mantiene motivado, pero eh, después para, para mirar, si me siento un domingo a mirar una, una carrera, la verdad es que las carreras de turismo nacional son espectaculares, el TC2000 creo que nos está pasando un buen momento, es una, una hermosa categoría, pero no, hoy no, no me despierta mucha mucha eh, no sé, me levanto un domingo a mirar el TC2000 y si me aparece otro plan sé que me claro. estoy perdiendo de mucho ¿viste? Claro. Me imagino que pasará todo más o menos lo mismo, pero este, obviamente miro todo, todo, miro todas las carreras, carrera que hay, miro, porque me gusta el automovilismo y creo que el TC 2000 es una categoría que tuvo su momento, su época, y hoy no está atravesando la mejor época, pero de acá a unos años, no sé, viste va, va variando, pero el TC sostenidamente viene siendo, eh, por lo menos, la categoría donde todos los pilotos queremos, queremos ganar.
1: Bueno, Carlos, eh, mira Vos no sé si te acordás, eh, yo publiqué un Twitter hace un tiempo, eh, con esto de, del TC y de, la, de las trayectorias que, que tomó el TC en Villicún, hice una crítica, una pequeña crítica, se sumó muchísima gente que pensé que no se iba a sumar, y vos diste tu, tu opinión ahí en Twitter, que la verdad que estoy muy agradecido por eso, y también dijiste algo, dijiste que si vos tenés que elegir algo para, para ver es el turismo nacional, ¿crees con respecto a lo, a lo que hablamos en Twitter De, de las trayectorias por, por la zona pintada Y no por la pista del TC Por ahí le saca espectáculo O la gente deja de gustarle de la categoría Y por ahí se va a mirar ya te digo, Una categoría más, más chapa chapa Más rosa roce
2: No, vos fijate que Me acuerdo justamente en Villicum El año pasado, la última carrera del año pasado Que tuve la suerte de ganar eh, Yo había largado séptimo creo que quedó cuarto en la largada y a los tres que iban adelante los pasé a los tres por afuera en esa curva gracias a que habían liberado esa parte celeste nos hacía la maniobra todo por afuera y al final podía usar estaba permitido usar ese pedazo de pista y me permitía hacer la maniobra, si yo no podía usar me tenía que volver a encolumnar atrás y de de adelante y salió, o sea que el tema del, de, de que si genera sobrepaso, quita el espectáculo es relativo, o sea porque depende qué tipo de maniobra y realmente controlar un lugar así, controlar de que nadie pise en carrera, vamos a decir, bueno, que nadie pise en carrera, ¿listo? Eh, ¿Cómo controlás en una categoría como el turismo nacional, o el TC, que son sí. 40, 45 autos, vas a mirar los 4 o 5 primeros, y por ahí en el puesto 20, 25, vienen todo por arriba, y no es justo que controle a uno sí, y sí. a otro no. Entonces, se controla habitualmente en una clasificación los sectores donde se puede llegar a ganar tiempo, y después en carrera queda libre porque no hay forma de controlar o sea no es no, no hay una forma justa de controlar eh, <risa> es imposible para un comisariado, comisariado deportivo ver si pisó si no pisó estar jugando así fino y pasa a jugar en contra del espectáculo un poco porque te, te saca o por ahí venís iniciando una maniobra te va a salir bien pucha acá no puedo usar tengo que frenar y ponerme atrás o sea en carrera claro. yo creo que hasta ayuda a generar espectáculo
1: bien, bien
2: sí, disculpa sí. una cosita no, más, no. El, NAS, el Nascar ahora cuando corren circuitos que sale los óvalos, sí. liberan todo, liberan todo sí. porque el Nascar viene como claro. puede, y si, y si no usarían eso, tendría que ir más despacio, lugar o sea, a eso va a disminuir los lo sobrepasos. O sea, los yankees Pero... son los número uno, es espectáculo, y si, sí. y si sí. lo hacen también es por algo, ¿sí?
0: No, no. Sí, sí. Aparte, a ver, nosotros opinamos desde nuestro lugar de que no, ¿Eh? no conocemos. Es Estamos el sillón. Es el abajo, sillón. No, a ver, opinamos el
2: sillón. Me encanta, ¿Y, y, me, encanta ¿y? me encanta y disfruto ese. A veces uno no se quiere enganchar mucho en esa, en esa, en esos foros, vamos a decir que se forman en, en Twitter, sí, 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 porque sí. A, las opiniones pueden ser cualquier, pueden venir de cualquier lado. Pero ese cuando es con respeto y con fundamento está bueno. Están muy buenas esas, charlas Ojalá que que haya muchas más así, ¿no?
1: Sí, sí, siempre es del lado, como decimos, del sillón. Nosotros no, <risa> no manejamos auto de carrera. No. Y Pero valoramos, donde... valoramos
0: esta respuesta, valoramos este espacio también donde podemos escuchar a los que saben. Sí, no,
2: yo sinceramente, o sea, me gusta y a veces escucho comentarios que por más que estén desde un sillón, están bien, o sea, ven bien y lo, 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 lo comparto y hay cosas que no comparto y entiendo que viene de ese lado. por eso, eso lo contesto con mayor lo respeto y, y, y tratando de, de dar una explicación del por qué. O sea, pero ejemplo, claro. Peter, es difícil escribiendo. Acá charlando es un poco más, más fácil, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Bueno,
1: bueno para, para toda la gente que nos escucha, hasta la explicación de Carlitos la van a poder poder escuchar. Carlos, te saco un poquito de, de, de las pistas y te llevo un poquito a la vida privada. Acá en el programa tenemos una, pre, una pregunta insignia que se llama la pregunta chicana. Eh, establecemos como, como a, la, a la vida en sí como una lleno de chicanas, digamos por así decirlo, de todos los momentos que atravesamos buenos y malos, ¿cómo es el Carlito Kulovich eh, en la vida? digamos yo te voy a dar tres opciones y, y vos vas a elegir una y me la vas a desarrollar eh, va en la vida pegándole a todos los pianos, entrando a la chicana a fondo, digamos, sin importar lo que pase la opción B es una chicana un poquito más prolija pensándolo y, y priorizando una buena salida, o lo que nosotros llamamos a ritmo de pace car, que es lento, frenás todo y hasta que no pasás esa chicana eh, se, se frena el mundo. Vengo entre la primera y la segunda.
2: El... ¿En el... claro veces cosas y, y a veces encaro demasiadas cosas y responsabilidades y asumo y le doy que quiero darle a todo para adelante y a veces no tengo el tiempo, no tengo la
1: La estructura trato de agarrar más de lo que puedo, no hacer más de lo que puedo,
2: pero, pero a veces soy, va mi cabeza un poco acelerada. Estoy ahí en el medio, entre la primera y la segunda, no, no me defino por ninguna de las dos, porque no soy tan También... alocado como, como nombraste la primera, y tampoco soy tan aplicado como el de la segunda. Porque, <risa> que no anda con la agendita, a ver, con la agendita bajo el brazo, ¿eh? Como vos me llamás, me decís, che, podemos hacer la nota tal hora, por ahí te digo que sí, me olvidé que al otro también le dije que sí a la t <risa> Entonces, a veces me juego un poco en contra, pero trato de ser ordenado, trato, pero me cuesta.
0: Bien,
1: bien, bien. bien, bien. Y, y,
0: y, ya que no, y ya que nos bajamos del auto, contanos un día, o, o, o e, fuera de tu ámbito de, del, del automovilismo, que, cómo, 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 cómo es tu día, cómo es tu vida. Bueno, cuando vuelvo
2: de una carrera... Un domingo, habitualmente vuelvo los, los mismos domingos de la carrera, así que llego a mi casa medio tarde, porque mínimo mil kilómetros tengo de donde sea. Claro. Eh, así que los lunes arranco un poquito más tarde, llevo a los chicos al colegio, a las 8.45 entra mi nena acá al jardín, y ahí me vengo a la oficina. Este, y después, habitualmente, todos los días, a 7 y media, 8, ya... Abrimos. Nosotros nos dedicamos, tenemos una empresa, nos dedicamos al té, a la producción de té y yerba mate. Eh, uh -huh. Así que durante la mañana, entre semana, hacemos oficina y a la tarde vamos a, a las fábricas. Eh, así que tenemos mucho, digamos, trabajo operativo, hay uh -huh. camiones cosechando, elaborando, claro. pasando. Y bueno, así que, que tenemos, tenemos actividades eh, para entretenernos durante el día. Ya la mañana, como te digo, hacemos la parte de, de, de oficina, de escritorio, y uh -huh. uno es algo que, que me gusta y disfruto, y, y, y sé que, que es mi futuro, o sea, el automovilismo me, me gusta y, y lo, lo hago lo mejor que puedo, pero a medida que vas creciendo, bueno, en mi caso, creciendo, me casé, tengo hijos, ya empezás a tener otras, otras prioridades, obviamente uno quiere seguir estando competitivo, quiere seguir... Eh, teniendo la posibilidad de pelear por, por ganar una carrera, pero uh -huh. bueno, van viniendo los, los chicos más jóvenes o, o los profesionales de esto, en el caso de Werner, Canapino, Santero, viven de esto y para esto, y bueno, la verdad es que, que correrles de igual a igual, obviamente eh, no es fácil, y, y hay que estar fino en todo. Así que bueno, uh -huh. cada vez que puedo estar peleándole una carrera igual a igual, para mí es, es un logro muy grande, así que, que lo disfruto. Trato de disfrutarlo. Obviamente uno siempre siempre quiere más, pero mi, mi época, vamos a decir, de, de, de piloto profesional eh, ya, ya fue, fue otra época. Hoy trato de hacerlo lo más profesionalmente posible, pero no dedicándole claro. el tiempo que debería dedicarle para, para poder, poder estar donde, donde quisiera. no
0: claro Y todo eso es, es con un mate al lado. Te vemos ahí tomando mate todo el tiempo. Siempre con
2: el mate, la verdad es que soy, eh, soy medio fanático del mate, pero no porque me dedique a esto, ni porque mi sponsor sea una empresa yerba <risa> pero, pero nada, sí, sí, soy soy muy tomador de mate.
1: ¿Sos muy el bien, mejor man. preparador y cebador de mate de, de los box? De los boxes?
2: Ahí los mato a ahí los mato a todos.
1: Ahí llevas el uno hace años, ¿o no?
2: Ahí ando bastante bien. Bueno, no sé, lo mate como me gusta a mí, ¿viste? Porque cada uno... El mate es muy personal, es muy personal. ¿eh?
1: Totalmente. O
2: sea, por ahí le doy un mate que me gusta a mí, a alguien no le gusta y está bien. Este.
0: Claro. A algunos le
2: gusta el quinoto al whisky, el sabor de helado, el quinoto al whisky. Sí,
0: sí. No Para quiere
2: la el helado, que el helado sea feo, ¿entendés? Eh, pero bueno, sobre el gusto no hay nada
0: escrito. <risa> claro.
2: Como mate...
0: Mate, ¿cómo lo tomas, Amargo, sí.
2: Yo mate no, no. amargo, o sea, mate,
0: mate
2: sin nada, sin, sin ningún aditivo. Este, claro. La empresa que me sponsoriza a mí hace mates saborizados que sí. son, están buenos. Por ahí puedo tomar con alguna, o sea, no, no saborizado, sino compuesta, con algún yuyo, con algún, claro. las hierbas hierba serrana está muy bueno. Pero bueno, yo tomo ese, ahora, yo tomo,
0: yo compro bien. cada tanto ese porque me gusta, ¿eh?
2: hierba serrana por la, para la tarde está muy buena, a la mañana me gusta más fuerte, pero, pero sí, hay, hay muchas variedades y la verdad es que, que, que el mate se puede tomar como a uno, como a uno le guste, no hay, un, no hay un manual, ni un, ni una, un reglamento para tomar mate no.
0: totalmente totalmente eh, bueno, habla le, le gusta el automovilismo, seguimos el automovilismo yo soy periodista, pero Fede no, Fede es jugador profesional de volei. Que, o sea que
2: bueno,
0: su, su pasión disco, es... El por ejemplo,
2: ahora está fascinado con el volei. Ahora Hola. gana una pelota, juega al volei, y dice que él es conte y viene después, después del Tokio 2020, como que claro. <risa> se quedó repegado. Así que es claro. un deporte claro. hermoso. Claro. Acá, acá en Misiones es bastante, bastante sí. fuerte, en una zona que juegan mucho, que incluso hay un... Un chico de, de San Vicente, Misiones, que, que, que creo que jugaba en la selección. Este sí. Panenco, puede ser algo así, apellido. Sí. Sí,
0: este, sí. sí. Que, no, me,
2: misión, encanta, me, me encanta mirar el y la verdad es que te felicito. Sí.
0: Bueno, sí. de hecho, Fede, Fede ahora está en España. Eh, está, digamos, está hablando con nosotros desde España porque está jugando ahí, digamos. Está, <ríe> está, que, bueno, ¿no? está trabajando es un allá. Un honor.
1: <ríe> <ríe> no, no, que tranquilo, Carlos. No, no, que el honor es mío. No, no es mía. Y nuestro, <risa> perdón, nuestro. <risa> nuestro. No,
0: pero la pregunta, iba, la pregunta iba enfocada a que, bueno, Fede es, es jugador profesional de Boris, le encanta el automovilismo y es su pasión. Si eh, vos tuvieras que hablar de otra cosa, decir, bueno, de, que no sea el automovilismo, ¿de qué te animarías a hablar, a, a preguntar, a, a, a decir, bueno, tengo cierto conocimiento de que no fuera el automovilismo?
2: No, y me encanta hablar, por ejemplo, cuando me toca alguna reunión con, con gente, que por ahí son varias personas, y siempre me gusta saber qué hace esa otra persona, qué se dedica, qué, y, y, y meterme ahí un poquito en, en, en el mundo de la otra persona, por ejemplo, el que juega al, al vole, obviamente hay muchas cosas, conozco por ahí la parte deportiva, conozco más que, que otras cosas, porque cuando vivía en Buenos Aires eh, entrenaba, o sea, me dedicaba al automovilismo únicamente. Uh -huh entrenaba en el cenar, ahí conocí un montón de deportistas, sure. trabajé siempre con un psicólogo deportivo que fue psicólogo de, de equipos de hockey, de, de básquet, de fútbol, entonces más o menos el sacrificio, el esfuerzo que hay que hacer, eh, en el caso de él, el nivel que, que, que debe estar jugando al, al volei, va a entender por ahí todas esas cuestiones de entrenamiento mental, físico, la concentración, sí. la verdad es que, que me encanta a veces hablar, hablar de eso, ese tipo de preparaciones, y también en la, cuando conozco a alguien que se dedica a la producción, que tiene industria, que tiene, que tiene alguna cosa similar a lo que yo hago para, para sacar y pescar a ver algo que me pueda servir. Y, y, uh -huh. y nada, la verdad que me gusta me gusta charlar de todo un poco, pero puntualmente de las cosas que, que yo sé y que hago. ¿no?
0: Podríamos decir entonces que te gustaría ser periodista
2: me gustaría ser periodista, porque <risa> podría preguntar un montón de cosas. <risa> no, no, por claro. Ahí. Este, bueno pero, pero sí, sí de las cosas que yo más o menos conozco y tengo alguna idea perdida, me gusta investigar un poco más para, para por ahí este, tenerla más clara digamos en, en esas cosas.
1: Claro. claro. Bueno, Vamos. así así le, le contamos un poco a Carlos, así arrancó este proyecto. Eh, claro. Agustín siendo periodista... Me da la idea a mí, sabiendo que a mí me gusta preguntar, que me gusta conocer, que me gusta por ahí no ir solo a las preguntas históricas a, a ciertos pilotos. Bueno, en este caso coincidimos que, que la, nuestra pasión en el automovilismo y bueno, un poquito de esto de jugador de vole periodistas surgió en mí. Y, y bueno, no, por ahí, por ahí vamos bueno. por ese camino.
2: Sí, me gusta, me gusta. La verdad es que respeto mucho a los deportistas de alto rendimiento siempre tuve, tengo relaciones gracias al automovilismo inclusive también tuve la posibilidad de, de conocer a un montón de gente, gente importante, deportistas y todo he viajado con tenistas, acompañé a torneos por mucho, a mí me, me apasiona mucho el golf ah. y por ahí uno de los deportes que más si tendría que arrancar de nuevo mi vida por ahí arrancaría por el golf que lo conocí tarde pero me apasionó muchísimo y conocí, viajé y, y, bueno, como todos los deportes individuales siempre me llamaron un poco más la atención que lo, los deportes en equipo, este, pero sé la dificultad de un deporte en equipo y poder destacarte dentro de un equipo donde todos están haciendo lo mismo es más difícil y, y, y por ahí, o sea, todos los deportes tienen su dificultad, ¿no? Pero destacarte en un equipo donde todos hacen lo mismo es difícil, Así que, que, bueno, sé que, que no es fácil y, y te, te admiro por estar allá haciendo el deporte que lo habrás practicado desde chico, ¿no? O sea que ya, ya llegaste a bastante alto.
1: Sí, sí, hemos, hemos pasado por, por varios estadios, digamos, eh, a lo largo, bueno, como ustedes, como, como vos en tu carrera, en mi caso. Y esto es una pregunta por ahí de deportista a deportista. Eh, que no suele suceder más en nuestro país, eh, ¿tuviste la posibilidad de, de realizar algún estudio? ¿Te interesó alguna carrera universitaria?
2: y Yo llegué hasta el secundario, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, fui para estudiar. Me fui, me inscribí en comercio exterior. Fui un día, dos días a la facultad. Y, y bueno, después dejé, porque justo tenía carrera y corría en Neuquén. Tenía, yo corría Fórmula Renault y Turismo Nacional. Entonces me fui a una carrera y al fin de semana siguiente volví a correr entonces me quedé en el sur, ya falté toda la primera semana.
0: Volví, fui dos días y dije,
2: sabes qué? Yo voy a parar y voy a arrancar el próximo semestre. Y ese próximo semestre...
0: <ríe> Todavía que no llegó nunca.
2: Y no, porque ahí realmente yo llegué a correr tres categorías, corrieron tres categorías
0: claro.
2: todos los fines de semana. Y, y no me daba, la verdad, que no me daba ni tiempo. Hoy tampoco me arrepiento porque volví, hice todo lo que quise hacer, logré más o menos lo que lo que buscaba y volví uh -huh. acá con, con una empresa familiar que estaba funcionando, empecé a trabajar y, y, bueno, y me dediqué a, hacer, digamos, a, a continuar con la empresa. A veces noto que, me, que por ahí me, me gustaría tener más capacidad para una cosa u otra y eso trato de, de suplirlo poniendo gente con conocimiento al lado y que me ayude y, y yo hacer lo que sé y lo que, lo que creo que sea hacer bien y que me gusta. Y para todo lo otro, contratar profesionales. La verdad es que, que es muy difícil saber de todo. Y, y entonces trato de, de rodearme de gente que sepa en cada, en cada área.
0: Y la familia, ¿cómo tomo eso? Digo, todavía nos queda a los argentinos, sobre todo, esto de mi hijo el doctor, ¿no? Eh, la familia, cómo, ¿cómo tomo esto? Bueno, no, me voy a dedicar al automovilismo y no, y no voy a seguir estudiando.
2: No, la verdad que no, no, fue ni un, no fue ni un trauma. Yo me fui a vivir con, con mi hermana, ella volvió siendo abogada y, y yo volví con el título de campeón de turismo nacional. Bueno, <ríe> eh, digamos que, qué sé yo, cada uno tenía, tenía un objetivo y lo, lo hacía seriamente y trabajaba para eso. Totalmente.
0: Y no es
2: que estaba de joda y. Al, al contrario, o sea, era una vida bastante, bastante sacrificada, si uno se si uh -huh. lo puede llamar así. ¿no? Como todos los deportes profesionales, o sea, si Totalmente. uno quiere quiere llegar y anda atrás de, de, de un sueño, este, dejamos, yo dejé un montón de cosas de lado, yo viaje quinto año, me subí al colectivo a mitad de camino, viaje tercer año no fui, me perdí casamiento, como todos los deportistas nos pasa, sí. entonces cuando vos mirás para atrás dejaste todo eso de lado y mirás para adelante y decís, bueno, ya dejé todo eso de lado en un momento, ahora me falta poco para llegar, no puedo desviarme ahora, o sea, es como que te vas cargando la mochila de cosas que fuiste dejando y te vas poniendo de alguna manera una responsabilidad para poder concretar eh, lo que viniste a buscar. Entonces, claro. nada, hoy, nunca, nunca me desvié de mi camino, o sea, siempre traté de seguir. Y bueno, cuando ya me, me llegó el momento, volví para misiones, tenía, siempre mi plan de vida era eso, ser, ser padre relativamente joven. Pude lograr, digamos, lo que, lo que yo me, me planteé en, 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 en mi vida, así que, que nada, ahora continúa, Estoy, yo, todavía soy joven y... Y tengo un montón de proyectos, pero con el automovilismo, como que hoy por hoy lo que me motiva es tratar de ganar una carrera de TC como para ponerle el, el oroche de oro a mi, a, a mi carrera, o sea, lo que yo buscaba, ¿no es cierto?
0: Así uh -huh. que
2: bueno, ojalá que, que se me pueda dar.
0: Bien, entonces te iba a preguntar por el futuro ya como última pregunta en el automovilismo, hacer eso, seguir en el TC persiguiendo esa, esa victoria.
2: Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Yo el día que sienta que no, que no puedo, que no llego, que por culpa mía, porque yo no, no viste, si, si siento que, que no podría, dejaría, pero como todavía siento que, que puedo, me siento a nivel, entreno para poder hacerlo cuando puedo, lo hago como puedo, por eso con una sola categoría me doy más o menos el tiempo para, uh -huh. para poder dedicarme a, a entrenar y a estar, andar en karting, estar un poco en movimiento y continuar con mi actividad personal también, y, y bueno, mientras pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo, o sea, lo hago por pasión, no, no por otra cosa, así que hasta que, que, que pueda, voy a seguir intentando.
0: Bien, eh, no te queremos robar más tiempo, ya te robamos un montón, por el cual te agradecemos, y la verdad que fue un placer eh, y un honor para nosotros que, que compartas este rato con nosotros, te deseamos el, el mejor de los éxitos, eh, y bueno, nos volveremos a encontrar en otro momento seguramente.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto, la verdad que muy muy agradable la charla, ojalá que, que bueno, que les vaya bien con todo esto, que sigan creciendo y, y estamos en, en contacto para cualquier cosa. Gracias.
0: Hasta aquí pasó la entrevista con Carlitos Okulovic. Carlos Okulovich. Eh, vamos a, ya, ya. Mon montón de tiempo. En el automovilismo argentino merece que lo, lo llamemos Carlos Oculovic. Eh, no dejó de tomar mate en toda la entrevista. Así que, como decíamos, ¿no? Mate por medio, una, una buena entrevista. Ahí también él lo decía, fanático del mate. Eh, esperemos de alguna vez probar uno de sus mates, porque Vara me quedó con la. Dijo que era bastante bueno preparándolos, cebándolos, así que me, me quedó la, ahí la incertidumbre, Fede.
1: Así es, algo es como pedirle un cordobés que te darme un buen fernet, creo que a un claro. ingeniero... Claro, todos esperamos que tomar un mate misionero. Bueno, en este caso con la nota, lo que me quedó, eh, lo más importante, Carlos, con más de 15 años de trayectoria en el TC, todavía aún sigue persiguiendo esa victoria. Eh, uh -huh. Lo que lo hace convertirse en una verdadera pasión, o sea, deja de ser un trabajo y solo eh, busca y sigue persiguiendo su sueño que es eh, ganar en la máxima categoría
0: totalmente, totalmente y esperemos que lo pueda hacer en un futuro cercano eh, y que después no se retire no queremos eso, pero sí queremos verlo con la victoria, porque la verdad es que lo merece es uno de los grandes protagonistas sin dudas del automovilismo argentino eh, y la verdad que, es que esa victoria eh, se le hace desear pero
1: se lo merece así es, así es, esperemos lo, lo vamos a llamar lo vamos a llamar el día que gane así totalmente. que... totalmente Así que nos contará un poquito más eh, esos sabores. Totalmente. Bueno,
0: Fede, hasta aquí otro capítulo de, de Entrando a la Chicana, otra entrevista. Veremos para dónde nos lleva eh, la próxima. Ya pasamos por el rally, pasamos por, por la pista otra vez. Veremos, veremos. Veremos qué sale. La verdad que es un lujo y un placer eh, cada una de las entrevistas que estamos haciendo, porque sobre todo nos estamos dando gustos Personales, ¿no? De conocer más a, a ciertos pilotos que tenemos ganas de entrevistar.
1: Así es, Agus. Como decimos siempre, fue el objetivo de este programa, de este proyecto. Sí. Y que la gente se quede tranquila que mientras tenga cuatro ruedas, un motor y un volante, la nota va a tener que ver sobre eso.
0: Totalmente. Y no descartemos que tenga dos ruedas en lugar de cuatro.
1: No descartemos. Tenés razón. Tenés razón. No Estaba descartemos. dejando de lado a ellas.
0: No descartemos a las dos ruedas que también, eh, que, que tenga motor, porque bueno, ya ahí si no tenía otro tipo de <ríe> otro tipo de, de dos ruedas, eh, pero mientras que tenga motor, ¿por qué no? Fede, muchas gracias por estar eh, como siempre ahí que, que, del otro lado, a todos los que nos están escuchando también, muchísimas gracias, esto fue Entrando la Chicana, nos despedimos, hasta la próxima semana, hasta la próxima entrevista, hasta el próximo capítulo, muchas gracias, Chao. We'll